0: Hola opositor, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido este tiempo que no hemos hablado? ¿Te ha cundido el estudio? A mí regulinchi, la verdad, porque es que cuando vi la noticia de que se aumentaba el número de becas y que además se aumentaba su cuantía, que luego lo diré, no por reformando, pero que ahora sí, hablando entre tú y yo, dices, qué bien, ¿no? Toda esa gente que está estudiando y que se va a beneficiar de las becas, pero ¿por qué no hay becas para opositores? Bueno, me dirás, ¿hay algunas? ¿La comunidad de Valenciana está haciendo una experiencia con esto? ¿Hay otros sitios en los que se da algunas oposiciones? Vale, pero yo hablo de la mayoría. ¿Por qué no hay becas para opositores? ¿Es que somos muchos? ¿O es que quizá no hay dinero para esto? ¿O no nos lo merecemos? Bueno, yo creo que merecernoslo sí, ¿no? Porque, en fin, vamos a trabajar de alguna manera. Porque ya sabes que en Francia esto es otro rollo. Hay un examen de acceso a lo que aquí sería el INAP y a partir de ahí... Los que entran ya van cobrando. Es decir, que en Francia se lo han montado bastante bien. Claro que a ver quién entra y quién no. Por lo que parece, es todo pues eh, hijos de hijos de. Y aquí en España tenemos la suerte de que no va así la cosa. Pero por otro lado, ¿quién puede permitirse opositar, dedicarse exclusivamente a opositar y nada más? Muy poquita gente. La mayoría tiene que trabajar y estudiar. ¿Sabes cómo quién? Como nuestra invitada de este episodio número 4, que te va a encantar. Mm. Quédate con nosotros porque vas a disfrutar muchísimo de todo lo que te tiene que aportar Verónica, que ya prácticamente se ha convertido en una opo amiga y ya sabéis que eso es muy difícil y sobre todo que haya sido tan rápido, pero el hablar con ella te aporta muchísima luz y te aporta muchísima tranquilidad y calma. Ella pasó de trabajar en una gasolinera a aprobar su oposición y nos va a contar cómo lo hizo. Pero además de soñar con que no por reformando te digo que las becas van a ser para opositores, que no es así, luego ya lo verás, <ríe> y hablar con Verónica, una conversación interesantísima, también tenemos nuestra actualidad en oposiciones y nuestro experto, en este caso, en deporte, que nos va a hacer a todos levantarnos de la silla, que creo que nos va a venir muy bien y además de una forma súper amena, para que aquellos que no tengamos eh, ejercicio en las oposiciones comencemos a movernos un poco. A lo mejor, oye, eres del club de las 5 de la mañana y te vas a hacer deporte. por bueno, como no es mi caso y como muchos opositores nos dicen que les cuesta, por eso contamos con nuestro experto. Bienvenido a este episodio número 4 de Objetivo Oposiciones, un podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. episodio por la actualidad en las oposiciones. ¿Recuerdas cuando actualidad significaba única y exclusivamente las noticias que daban en la tele o las noticias que escuchabas en la radio? Que quizá no eran todas de tu interés, pero seguro, <ríe> seguro que te interesaba más que las novedades en las oposiciones que han salido. ¿O no? A lo mejor estás deseando que salga a tu plaza, porque ya sabes que hay dos tipos de personas. las que, la, eh, Aquellos que se ponen histéricos cuando se publica su convocatoria y aquellos que lo disfrutan y lo celebran. Por ejemplo, en Twitter vemos a mucha gente que aplaude esta salida de convocatorias por fin y otra gente que dice, no, me voy a esconder de aquí a que sea el examen. Bueno, seas como seas, estoy segura que si eres opositor estarás contento cuando salga tu Opo. Vamos a ver qué ha pasado en esta última temporada que no hemos hablado y te recordamos que te puedes registrar gratis en opositates para estar informado de tu oposición en concreto. ¿Y cómo lo haces? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, en primer lugar, te registras. Luego vas a la sección de mi cuenta. A continuación, pinchas en notificaciones y seleccionas tu oposición. A partir de ese momento, recibirás de forma gratuita las últimas novedades que haya sobre tu oposición. ¿Qué te voy a contar hoy? Pues bueno, que en la carrera judicial y fiscal ya han publicado la calificación necesaria para superar el primer ejercicio. Enhorabuena a todos los que hayáis superado esa calificación. Auxiliares de la Universidad Complutense de Madrid han salido las listas definitivas de admitidos y la fecha de examen, que será el día 11 de marzo de 2023 a las 10 en las Facultades de Derecho y Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Ayudantes de instituciones penitenciarias se acaba de aprobar, perdón, se acaba de publicar la lista de aprobados de la fase de oposición. Enhorabuena a todos ellos. De verdad, qué alegría estaréis sintiendo ahora mismo si habéis aprobado. Poneros en contacto con nosotros porque nos encantaría haceros una entrevista. Policía Nacional, escala ejecutiva. Está prevista para la primera quincena de marzo la realización del cuestionario de conocimientos, el test psicotécnico y el cuestionario de información biográfica y perfil de personalidad. Mucha suerte a todos, Policía Local de Sevilla, anuncio de la convocatoria del primer ejercicio que será el 11 de marzo a las 11 en la Universidad Pablo de Olavide. Eh, aquí quiero hacer un inciso porque ha habido algunos problemas para hacerla. Pues bueno, ya sabéis que estamos muy al día de todo lo que ocurre con las oposiciones y en Sevilla ha habido algunos problemas, aquellas eh, oposiciones que se realizan en la Universidad Pablo de Olavide y no por la universidad en sí sino por el acceso a la misma. Eh, las últimas veces, por ejemplo, coincidió con una manifestación, la gente no podía llegar. Recuerdo que alguien en Twitter daba las gracias a un taxista que la había llevado porque no llegaba el autobús para, bueno, un... Una... O sea, es que solo pensarlo a mí se me... Vamos, me pongo a llorar. <ríe> Así que, por favor, estate mucho tiempo antes y, sobre todo, si es una oposición en la que se calcula que va a acudir mucha gente, una hora y media antes, por favor, no vayas a llegar tarde por cualquier motivo, porque falle el transporte público, que te falle el coche o que haya una manifestación que siempre nos afecta ¿eh? A los opositores. Seguimos con más oposiciones. Agentes medioambientales de organismos autónomos. públicos la relación de aspirantes que han aprobado el proceso selectivo. Enhorabuena a todos. Administrativos de la Junta de Andalucía, por turno libre, ha salido la lista definitiva de aprobados en el ejercicio único y lista definitiva de personas aprobadas en el proceso selectivo también. Muchas felicidades para todos aquellos que estéis en esa lista. Ya os digo que a todos los que hayáis aprobado y queráis compartir vuestra felicidad con los que todavía estamos en el camino o darnos algún truco o darnos algún consejo, por favor, poneros en contacto con nosotros que nos encanta disfrutar de estos momentos con vosotros. Y nos vamos con la última oposición de la que han salido novedades. Estos no estarán muy contentos, estarán muy nerviosos. Subalternos de la Junta de Galicia. Lista provisional de admitidos y excluidos. Todos los que vayáis a subalternos a estudiar. Hasta aquí llegan las novedades en oposiciones, pero te vuelvo a recordar que te puedes registrar en Opositates para estar informado al día de lo que ocurre. Nos vamos con la sección más odiada de este podcast, Opo Reformando, para saber qué novedades legislativas han salido en estos días y cómo tenemos que modificar nuestro temario. Ya sabes que puedes consultar las últimas reformas legislativas que han afectado a tu temario, a tu oposición en concreto, en blog.opositatest.com/barra o por reformando. Pero aquí te vamos a hacer un resumen de todas ellas. En primer lugar, tenemos que hablar del Real Decreto 99-2023 de 14 de febrero, qué día más bonito, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2023. Muy importante si tienes algún tema de seguridad social o si directamente estás en seguridad social. ¿Qué dice este Real Decreto? Muchas cosas, pero lo primero es que se sube el salario mínimo interprofesional 36 euros día o 1.080 euros mes. Quédate con estos datos por si te lo preguntan en algún tipo test o por si lo tienes que redactar. Hay muchas más cosas como los complementos salariales, la compensación y absorción o personas trabajadoras eventuales, temporeros, empleados y empleadas del hogar que también tienes que estudiar. Pero bueno, que, oye, imagínate que no te entra seguridad social, pues que ya sabes que se va a subir el salario mínimo interprofesional para tus amigos, esos que tienen una vida normal, no como la tuya. Continuamos con la ley 2. Barra 2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley es muy importante ya que estaba multando a España por no cumplirla, por no transponer el, el ordenamiento de la Unión Europea, así que la han sacado yo diría que casi que corriendo. No, seguramente la hayan hecho despacito y les hayan puesto la buena. No me voy a meter en esos jardines. ¿A qué oposiciones afecta? Pues a muchísimas a jueces y fiscales. Esta Ley 2 2023 de 20 de febrero. Al ámbito de justicia, casi todas letrados de la Administración de Justicia a turno libre, gestión procesal y administrativa a turno libre, también promoción interna, a casi todo auxilio judicial también, interior, ayudantes de instituciones penitenciarias administrativos del Estado, luego, por otro lado, fuerzas y cuerpos de seguridad a la Policía Local de Asturias, por ejemplo, a la gestión de la Administración Civil del Estado, en la Administración General, también en Seguridad Social, universidades, comunidades autónomas, vamos, que esto lo añadas sí o sí a tu temario porque yo creo que nos va a afectar a todos. ¿Qué más tenemos por aquí? Real Decreto 117 2023 de 21 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721, esta es larga, ¿eh? barra 2007 de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Esta te sonará mucho porque ha salido en los medios, ya que... Que parece ser que se aumenta el número de becas que teníamos establecida anteriormente. Quizá te pueda afectar si tienes algún tema de educación, pero especialmente afecta al tema 17 de administrativos de la Universidad de A Coruña. Por último, nos referimos a la ley 1-2023 de 16 de febrero, por la que se regula la atención temprana en la comunidad autónoma de Andalucía. Te irá sonando que si estás en Andalucía te entra. <ríe> Pero vamos a ver qué oposiciones y temas os afecta a todos aquellos que estéis para el Cuerpo Superior de Administradores de Andalucía, especialidad Administradores Generales. A los que estéis estudiando la oposición a celador del SAS por turno libre. También celador conductor del SAS por promoción interna. También administrativo del SAS en turno libre y auxiliar administrativo. Por turno libre, de todas formas, revisa un poco tu temario si estás en Andalucía, por si acaso tienes que actualizarlo. Estas son las novedades legislativas más importantes de esta temporada. Mira bien tu tema, acuérdate de esta que te decía de las becas, que aunque no tengas un tema exclusivo relacionado con la dotación de las becas, si tienes alguno de educación, como puede ser aquellos que estéis estudiando diplomacia, o que estéis estudiando TAC, incluso teco, mirarlo bien y actualizarlo. Añadirlo al final, que siempre queda bien que estéis puestos en las novedades legislativas. Es el momento de que te pongas tenso porque vamos con nuestra Opo Pregunta y recuperamos la Ley 39-2015. ¿Por qué hablamos tanto de la Ley 39-2015 en Opo Pregunta? Porque es una ley que, además de entrarnos a todos los opositores, eh, tiene cierta complejidad memorizar todo su contenido. No es de las peores, pero sí que hay mucho que memorizar. Así que concéntrate que voy con la pregunta. Contra los actos firmes en vía administrativa que, al dictarlos, se si hubiera incurrido en error de hecho, podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión en el plazo de A. cuatro años B. tres meses C. un mes D. un año La respuesta correcta es la A. Cuatro años. Para hablar de la respuesta te voy a ubicar un poco porque la verdad es que esta pregunta es compleja. Nos encontramos en el título quinto de la ley que lleva por rúbrica de la revisión de los actos en vía administrativa. Dentro de este título quinto, el capítulo segundo, recursos administrativos y concretamente la sección cuarta, recurso extraordinario de revisión, artículo 125 y 126. ¿Por qué es tan complejo? Porque este artículo presenta dos supuestos. Y vamos a ver si nos explicamos correctamente. El artículo 125 establece que contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. A. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho. Esta era la pregunta que te hacíamos. B. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, c. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, y d que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el artículo 125.2 dice que el recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa A, esto es, que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho... Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada, pero que en los demás casos, en el B, el C y el D, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. Por tanto, este es un artículo muy complejo. A priori, un recurso extraordinario de revisión puede ser muy simple de memorizar, pero tenlo en cuenta a la hora de estudiar este artículo 125. Tiene dos partes. Uno... Error de hecho, para el cual hay cuatro años y para los restantes supuestos que contempla este artículo 125, se dispone de solo tres meses. Nos vamos ahora con una entrevista interesantísima que te va a encantar, así que opositor, ponte cómodo. Tenemos con nosotros a Verónica, hola.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gana tenía
0: qué gana tenía de entrevistarte, Verónica, porque tienes muchísimo que contar y creo que además tu historia eh, va a ser súper inspiradora para mucha gente que esté comenzando en esto de las oposiciones, pero también para la gente que lleve tiempo. Así que me lanzo directamente a preguntarte si te parece bien.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: <risa> Cuéntanos, ¿por qué decides tú opositar?
1: Eh, bueno, pues yo vivía en Valencia y por, por circunstancias de la vida me vine a Madrid a vivir. Tenía ya 38 años y me resultó muy complicado acceder de nuevo al mundo laboral. No conseguía ni siquiera entrevistas de trabajo. Yo en Valencia trabajaba en recursos humanos y cuando llegué aquí a Madrid, pues es que ni, ni siquiera me llamaban para para hacer las entrevistas. Estuve trabajando de teleoperadora, fue un desastre total y al final acabé en una gasolinera. Entonces el trabajo era realmente muy duro, muchas horas, estaba trabajando de encargada, cobraba poco, trabajaba mucho, tenía mucha responsabilidad, estaba siempre pendiente del teléfono y, y sobre todo el trabajo no, no era lo que, lo que yo necesitaba, necesitaba un, un trabajo que me sintiese más realizada y y más a gusto. Entonces, bueno, empecé a mirar cuáles eran mis opciones y en ese momento, eh, pues convocaron oposiciones para la Universidad Complutense de Madrid. Uh -huh. Fui a una academia y, bueno, me explicaron un poquito cómo iba todo esto y me lancé, me lancé a probar a, a estudiar. Esas primeras oposiciones no me salieron muy bien, la verdad. Pasé el primer examen, pero en el segundo examen, pues no lo aprobé también, pero no conseguí plaza. Pero bueno, fue el inicio de. ...de esta carrera de opositora.
0: Sí, entonces es un poco como muchas personas... ...han ido acabando en el mundo de las oposiciones... ...porque su profesión no estaba
1: reflejada con su trabajo. Sí, sí, no, 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 tenía, no tenía muchas salidas... ...y yo necesitaba trabajar de algo... ...que estuviera por lo menos relacionado con lo mío. Y cuando
0: te presentas a las de auxiliar, has dicho... Sí, sí, sí. ¿Esas no son las que luego tumbaron...?
1: No, fueron, yo creo que fueron las, las anteriores justo a las que yo me presenté. Ah, Sí, me sonaba, ¿no? Que después ha habido un proceso que han echado para atrás o algo así. Sí, sí, sí. Yo en estas que me presenté es que además me presenté a, a dos meses vista me, con, o tres meses vista. Nada más presentar la instancia eh, era mi, mi primera incursión en el mundo de las oposiciones y la verdad es que iba muy perdida. No sabía tampoco cómo funcionaba, eh, no sabía que había una bolsa de trabajo no sabía si eran las oposiciones que, que yo estaba buscando, no sabía cuáles eran las funciones del puesto, no sabía nada. Uh -huh. Entonces fui un poquito a ciegas. Bueno, y bastante bien te salió, que abordaste el primero. Sí, 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 la verdad es que muy bien. Eso la verdad es que te anima mucho, porque no conoces nada de este mundo y lo único que te que, que te suena de oídas es que hay mil plazas y se presentan 100.000 personas. Y dices, bueno, esto va a ser imposible. Y, y el luchar contra ese, tengo que estudiar, aunque no sé si me va a servir para algo, es, es duro. ¿Qué nos vas a contar
0: por aquí? <risa>
1: <risa> sí, y sí, ¿y, sí. Cómo,
0: ¿Y entonces cómo decides continuar o por dónde decides continuar?
1: Bueno, en la academia donde me había apuntado me comentaron que había unas oposiciones para, para la Administración General del Estado. Que el temario era muy similar, que cambiaban unos cuantos temas, pero que podía, podía estudiarme estos temas añadidos y probar suerte en estas. Lo que ocurre es que, bueno, luego mi, mi estrategia cambió, porque es, esto parece muy bonito. y Dices, bueno, son cuatro temas más y ya me puedo presentar a otras oposiciones. Pero al final dices, bueno, es que voy a estar siempre cambiando de oposiciones y no va a haber ningún temario que yo, que yo, sepa, que yo controle bien. Sí. Y, y nunca voy a poder aprobar con nota para, para acceder a una plaza.
0: ¿Y, y entonces ¿cómo, cómo hiciste o cuál fue tu estrategia? Cuéntame, que me has dejado ahí colgando. Pues,
1: bueno, bueno <risas> me, me comentó que había oposiciones para la Administración General del Estado, que había de auxiliar de administrativo y de gestión. Claro, tú tienes carrera y lo primero que, que piensas es, bueno, pues voy a meterme en unas oposiciones que pidan carrera porque el, el sueldo va a ser más acorde a lo que yo me merezco, el trabajo va a ser más acorde y va a estar todo mejor. Cuando de verdad te pones a mirar te das cuenta de que dices, bueno, pues es que para sacar una nota que me permita quedar por encima de todos los demás, igual tengo que elegir unas oposiciones con, con un con un poco menos de pretensiones, uh -huh. y entonces me apunté a las de auxiliar. Tenía cuatro meses hasta hasta que hice la fecha del examen, y pues bueno, pues a muerte por ellas. La verdad es que tuve suerte porque <risa> aprobé el primer examen, uh -huh. y una vez aprobado el primer examen, pues en los otros cuatro meses me preparé el segundo examen y aprobé. Y entonces entré como, como auxiliar, como C2.
0: ¿Como funcionaria de carrera?
1: Sí. Vale, sí, sí. bueno, qué alegría, ¿no? Sí, la verdad es que te cambia la vida. Es una alegría y es un subidón. Todos, vamos, todos lo sabemos que es mucho esfuerzo el que hay detrás y cuando por fin dices es que sale mi nombre en el BOE, es que he aprobado de verdad, entonces ya te, te cambia todo.
0: ¿Recuerdas sí. dónde estabas cuando te enteraste de que habías
1: aprobado? Estaba en la gasolinera. Vale. Estaba, estaba en la gasolinera y bueno, yo ya le había comentado a mi jefe que me iba a preparar oposiciones y que en algún momento me iba a ir, que antes o después iba a aprobar. Y bueno, era estábamos en pandemia. Uh -huh. Fue en, en mayo del 2020 y estábamos con, con la situación esta de desescalada. Sí. Y recuerdo que había dos dos eran dos militares teníamos una base militar cerca sí. que querían sacar tabaco y yo no acertaba a darle a la máquina de tabaco porque una <risa> compañera me había visto en las listas y me había visto como aprobada y me había mandado un audio de whatsapp y yo no, no, no acertaba, ¿eh? de verdad no y me extraña decía, Por favor esperad porque me están diciendo que soy funcionaria y bueno, ya me puse a saltar me puse a bailar mi jefe salió a ver qué es lo que me pasaba a él no le dio tanta alegría ¿no? <risa> ya me imagino no, no, no. Pero sí, fue... La verdad es que es muy bonito, sí. Oye, ¿y, te digo, es ¿y que allí te, cambia la vida. te fuiste en plan bien o cogiste y dijiste sí. hasta luego? No, 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 no. allí yo ya había avisado, entonces yo ya había estado formando... Bueno, yo estaba como encargada, entonces había estado ya formando a, a su hijo y a su hija sí. para que ocupara mi sitio. Entonces siempre, nada, yo me fui por la puerta delantera muy bien. Sí, le hiciste y lo muy hecho, bien. Sí, sigo yendo a ver a mis compañeros, sigo yendo a ver a mi jefe y mantengo una amistad con él y vamos, fantástico. Él ahora está contentísimo por mí y todos somos muy felices.
0: Oye, pues sí, le mandamos sí. un abrazo porque en el fondo la gente con la que podemos contar de alguna manera mientras opositamos, eh, también ¿no? que te da un sueldo y tal, habrá que mandar un abrazo a esa gente que confía sí, aunque estés opositando. Sí sí, sí,
1: sí, sí, un abrazo muy fuerte. Porque no siempre es fácil. La verdad es, fácil. es que un aliado.
0: Mm. Hay, hay veces que es complicado que si dices que estás opositando te cojan en algún trabajo o estás trabajando y ya dices, bueno, es que estoy opositando, ya no te miran bien, ya tienes más problemas, pero si tú no tuviste ninguno y todo lo contrario ella se alegró por
1: ti, eso es fantástico. Bueno, ya te digo, en un principio, hombre, no fue la persona más feliz del mundo porque yo era su mano derecha y estaba muy contento conmigo, ya. pero al final, en el lado personal, te lo, te lo tiene que admitir. Claro. Y además, yo también fui con la verdad por delante y momento se lo escondí. Sí. Otra cosa es que luego lo digas de repente, me voy en 15 días. Incluso pues, hablé con él y lo pacté, mira, esto ha salido ya, dime cuándo quieres que me vaya, cuándo quieres que me, con el tiempo que quieras que me quede contigo y sin problema.
0: Oye, y aguantaste el día que te enteraste que, es que es el día que más me gusta a mí, yo quiero hablar de ese día, sí. <risa> todo lo que pueda, <risa> tengo una gana de que me pase a mí también. Sí, sí, sí. El, el día que aprobaste, ¿te quedaste toda tu jornada?
1: Sí, sí, claro que sí, por supuesto, Ay. sí, 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 hay que, hay que comportarse muy bien, es verdad que cuando una persona te responde tú también le tienes que responder. Pero tendrías muchísima sí. ganas de ir a celebrarlo, ¿no? Bueno, muchísimas ganas, sí, Ay. era una situación muy rara también porque estábamos en plena desescalada con el COVID, fue un año muy, muy raro y fue también una convocatoria muy... Se, se alargó muchísimo en el tiempo yo claro. hice el segundo examen el 10 de febrero perdón, el 9 de febrero del 2020 y tomé posesión el 21 de enero del año siguiente o sea, se hizo muy largo ya. Todo, el, todo el proceso
0: ya bueno, sí, ya está, es que
1: todos los que estamos por
0: aquí sabemos que, que hay veces que son larguísimos los procesos y ya hay sí. pandemias filomenas o yo qué sé sí, sí, sí. <risa> ya podemos sí. sentarnos
1: los tiempos en la administración son, son diferentes, son muy largos. Bueno,
0: entonces, ¿tú em tomas posesión? ¿Empiezas? Sí. ¿Y luego qué pasa?
1: Bueno, pues yo tomo posesión, empiezo a trabajar y ya le había cogido el gustillo a esto de estudiar. Entonces, Ajá. bueno, pues me empecé a preparar C1 por libre. Uh -huh. A ver, como nos pasa a todos, cuando, cuando tú te vas a preparar una posición, hay varias que, que son parecidas, digamos, lo que te comentaba. C2, C1, A2, eh, ¿cuál es el puesto que yo quiero para trabajar? La verdad es que yo en un principio no lo tenía muy claro, no conocía muy bien cuáles eran las diferencias de funciones ni las, ni las diferencias de sueldo uh -huh. entre C2, C1 y 1A2. Y, ¿Y ahora lo sabes? Sí, sí, ah, sí. Pues claro. luego te lo pregunto, oh, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora lo sé todo perfectamente. Vale, vale. Luego te lo pregunto. Entonces, bueno, ahí, en, la verdad es que en mi caso me orienté más por el tipo de examen. El examen de C2 tenía una parte de informática muy gorda y yo iba muy bien preparada a nivel informática. Es mi hobby y además me gusta mucho. Uh -huh. Entonces pensé que eso podía ser una fortaleza que me podía servir a conseguir esa nota. Uh -huh. Entonces, por eso me decanté a C2. Una vez ya conocía el, el temario de C2, había aprobado y estaba trabajando, sabía que quería trabajar y ganar más dinero y hacer más cosas, pensar más y tener tener más responsabilidades. Uh -huh. Entonces pensé que me iba a preparar por libre y es lo que hice. Me preparé por libre con, con la idea de que si no aprobaba en la primera convocatoria que salía por libre, pues siempre podía esperar a los dos años para ir por promoción interna a C1 sí. y, y bueno, ya aprobé por libre. Entonces, tomé posesión de C1 el 20 de septiembre del 2022. Eh, no sé si sí. volver a preguntártelo. ¿dónde te pilló la prueba? Pues pues, pues, pues... pues me pilló en casa teletrabajando, vale. es verdad. Y además, me pasó lo mismo, que una amiga vio las listas, porque claro, yo estaba teletrabajando y ya no, no puedes estar pendiente de, sí. de la página del INAP. Sí. Y también me escribió por Telegram y me dijo, pero que has aprobado, ¿Qué sabes en las listas y un, la verdad es que muchísima alegría porque bueno, es verdad que yo ya estaba como funcionaria, tienes una tranquilidad tienes tu estabilidad, tienes tu plaza pero volvemos a lo mismo, tanto esfuerzo uh -huh. tantos madrugones tantos sacrificios dices, jolín, de verdad que sí, que he aprobado que sí entonces ese día es, es muy bonito de verdad que sí
0: bueno, y tú por dos, o sea, aquí, aquí hay algunos sí. que nada y tú sí. por dos
1: <risa> sí, 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 le estoy cogiendo el gustillo
0: bueno, le estás cogiendo el gustillo porque cuenta, cuenta,
1: ¿dónde vas ahora? Bueno, pues ahora voy a hacer lo mismo con A2. <risa> ahora voy a presentarme eh, por libre también a a en esta convocatoria. Y bueno, una cosa que no he dicho, claro, es que yo cuando me presenté por libre hace uno, lo que hice fue prepararme muy bien los temas que iban por promoción interna y un poquito menos bien los temas que iban por libre, pero que luego no me iban a ir a, por promoción interna. Uh -huh. Porque si yo no conseguía aprobar esos temas que iban por promoción interna me los iba a tener que estudiar igual claro. con lo cual era lo que me interesaba llevarme machacado uh -huh. y ahora pues bueno pues estoy haciendo un poquito lo mismo ahora es más complicado, tengo menos tiempo, bueno no sabemos cuándo es el examen pero, pero vamos va, voy a tener menos tiempo y el temario es mucho más gordo pero en todo caso pues voy a hacer lo mismo, Si voy a intentarlo si lo consigo bien y si no lo consigo pues a la siguiente convocatoria Bueno
0: y cuando lo consigas te volveremos a llamar para que nos cuentes dónde sí, estabas. Sí,
1: sí, para ver dónde
0: estaba en ese momento, ¿verdad? Claro, sí, que nos sí, encanta sí. ese momento mágico, que tú ya llevas dos, me parece, vamos, sí, eh, sí, sí. un privilegio, ¿eh? O sea, que eh, no quiero decir que no tengas su mérito y su trabajo detrás, pero que te lo hayas planteado tan rápido, A1, o a sea, esa C1, C2, a luego A2, o sea, me parece. Sí. Mmm, bueno, pues que tiene que ser y además que te salga bien, porque habrá gente sí. que también lo haya intentado oye y no ha tenido la suerte de poder contarlo tan rápido.
1: Bueno, es que, a ver, tienes un, tienes unas ventajas. cuando Si lo haces así, tienes el temario de la otra convocatoria, lo tienes fresco. El hábito de estudio lo, lo tienes cogido. Eh, resulta más fácil no parar que parar y, y luego reengancharte. El, el tema de estar trabajando en la administración también. Yo, por ejemplo, estoy en la parte de recursos humanos, estoy en nómina. Entonces, todo lo que es recursos humanos es una cosa con la que trabajo todos los días. claro Entonces, te puedes fijar mucho, puedes aprender mucho de tu día a día en el trabajo y, además, todo eso se lo puedes devolver a tu trabajo para claro. hacerlo mejor.
0: Claro. Pues te voy a seguir preguntando porque habrá mucha gente que ahora mismo esté... Como yo, nerviosa, quiero ser como Verónica. Sí. Entonces, cuéntanos un poco las diferencias, si puedes, entre auxiliar, entre administrativo y gestión, y cómo crees, y cómo puedes aconsejar tú a la gente para que elija cuál es su posición adecuada.
1: A ver, las diferencias en cuanto a, mira, entre la, la diferencia, el escalón gordo. Está en, en A2. Uh -huh. En A2 está la diferencia de nivel, está la diferencia de sueldo y están las diferencias en, en cuanto al trabajo a desempeñar. Uh -huh. Ahí sí que tienes que entrar a resolver muchas cosas. Entre C2 y C1 no hay ni muchas diferencias en el tipo de trabajo ni muchas diferencias en el, en el sueldo. Uh -huh. En el sueldo, para que nos guiemos, te voy a decir importes. En la parte de sueldo-sueldo de, de un C1 se, son 836,41 uh -huh. Y un C2 son 696, uh -huh. o sea, estamos hablando apenas de 142 euros uh -huh. brutos. Sí que es verdad que el nivel luego puede variar, pero un C2 con un nivel 18 y un C1 con un nivel 18 están en, puede que sean 80 euros netos, Vale, ¿sabes? Dependiendo del, del IRPF. Uh -huh. Funciones, las funciones van a depender más entre un C1 y un C2 de la persona que del, del propio grupo. Vale. Hasta dónde quieres tú llegar, hasta dónde quieres aprender y hasta dónde quieres hacer. Son tareas administrativas donde no vas a entrar a resolver. Entonces, vas a, vas a trabajar más un Excel más complicado o un Excel más sencillo. Pero realmente a la hora del trabajo no, no hay una diferencia sustancial. Es, la, es lo que tú quieras asumir como trabajo. En cuanto al examen, ahí sí hay una diferencia. Si en, la parte de, en el examen de C1 hay un supuesto práctico, ese supuesto práctico, si tú no tienes conocimientos de contratos, de gestión financiera, pero unos conocimientos prácticos reales, es, es muy difícil, es muy complicado, mm. porque ya no se trata de, de aprobar, lo que ocurre en las oposiciones es lo que sabemos, que un aprobado no es el 5, el 5 de la universidad ya no nos sirve. no Entonces, claro, si tú quieres de verdad despuntar en un supuesto práctico, en C1 se te complica un poquito para, para mí, por ejemplo, mi, el puesto al que yo quería, al que yo quiero llegar es a un puesto de A2 y es lo que quería desde un primer momento, pero no podía permitirme el ir directamente a un, a un A2. Tenía que hacer escala, digamos, en un C2, en un C1 y, antes de llegar. A la, la hora del trabajo en gestión sí que hay mucha diferencia, porque ahí sí que tienes que resolver expedientes, tienes que... Tienes que resolver. Eso Creo que es esa la palabra. Sí. No resolver como un ministro, sino mmm, gestionar y, y terminar un expediente. Uh -huh. Y en un C2, un C1, lo que hace son fases de un expediente administrativo.
2: Uh
0: -huh. Y además, a lo mejor te especializas en una fase, ¿puede ser?
1: Sí, sí. depende de dónde te toque. esto. Bueno, es que esto de los destinos es todo un mundo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, estoy en una habilitación una habilitación de nóminas. Es decir, ese es un departamento donde nos encargamos de pagar las nóminas de un determinado ministerio y llevamos unas 9.500 nóminas. Wow. Más o menos. Un C2 lo que, lo que hace es grabar. Graba incidencias de nómina, que son las variaciones. ¿Qué puede grabar? Pues puede grabar trienios, puede grabar altas, puede grabar ceses, uh -huh. ¿qué diferencia con, con un C1? Pues mira, yo estoy en la misma mesa, en el mismo sitio y haciendo el mismo trabajo. <risa> Cada día aprendo una cosa nueva, uh -huh. pero porque, depende, como te decía, es que depende de la personalidad. Hay C2 que no quieren aprender otra cosa y, oye, pues si tú estás haciendo esto y estás grabando ITES, pues muy bien, uh -huh. estás haciendo tu trabajo pero si tú quieres hacer más cosas, vas a aprender más cosas cada día. Uh -huh. Y, por ejemplo, una A2 en, en la misma habilitación, pues a lo mejor ya se mete con temas de, de financiera, claro. con temas de ADES o CAS, no sé. Yo creo que nos van a entender los que nos están escuchando porque se están preparando todo esto. claro Entonces, con, con expedientes, por ejemplo, de presupuestarios con temas que van a ir a la intervención delegada. O sea, son cosas que implican más responsabilidad uh -huh. y un proceso mental más, más intenso.
0: Vale, vale, bueno, entonces cada uno que nos está escuchando tiene que saber, por ejemplo, de cuánto tiempo dispone para estudiar, porque eso te quería preguntar yo, ¿tú siempre has estudiado trabajando? Siempre, y, sí. Y, con, y muchas horas de trabajo, entonces, ¿cómo lo hacías?
1: Mm, bueno, pues, eh, a ver, en mi caso, eh, la disciplina ha sido fundamental. Yo me sigo levantando todos los días desde que empecé a estudiar a las cinco y cuarto de la mañana uh -huh. y yo antes de trabajar yo le he hecho un par de horitas. Ahora lo tengo más fácil porque me voy al ministerio, me voy de noche todavía y me, me siento en mi mesa de trabajo y estudio hasta que llegan las ocho que cierro las, los libros, cierro mis papeles de trabajo, me tomo un café y entonces abro el ordenador con el tema de trabajo. Uh -huh. Cuando estaba en la gasolinera iba siempre de mañanas y entonces no podía porque entraba a las 6 de la mañana. Uh -huh. Lo que hacía era comer en la gasolinera e irme a la biblioteca corriendo. Uh -huh. Otra cosa que aprovecho ahora también es el metro. Ahora como, como me voy en metro, mientras voy y vengo, pues me dedico a hacer test. O sea, el, el, la disciplina y el aprovechar cada minuto.
0: ¿No harás test con oposita test?
1: sí, sí, sí. sí. Desde el principio. Desde el principio están conmigo. Bueno, como, como detalle te diré que para C1, para el examen de C1, como bueno, yo creo que no lo sabrán los que nos están oyendo, pero como puedes sacar estadísticas, eh, hice 15.000 y pico preguntas antes de ir al examen de wow. C1. Y además, como, como media, tenía un setenta y tantos de nota uh -huh. y es la misma que saqué en el examen. Es ah, o sea que arriba, es súper fiable. Sí, 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 sí. O sea, yo más o menos eh, en C2 y en C1 he sacado la misma nota en los simulacros porque, bueno, puedes hacer... Eh, las preguntas las puedes responder por temas, por bloques o puedes hacer incluso simulacros de, de exámenes oficiales. Uh -huh. Entonces, bueno, yo lo que suelo hacer es que por las mañanas cuando me voy, yo cada día eh, intento mirar un tema para darle varias vueltas al temario. Entonces, cuando me voy, hago un test del tema y veo cómo de floja estoy con ese tema, eh, de 100 preguntas, siempre en el metro. Cuando llego, me lo estudio, me lo miro, me hago mis cosas y a la vuelta lo vuelvo a hacer para ver realmente cuánto he mejorado.
0: Claro, Entonces, es que eso te da, te da un conocimiento sobre ti misma, bueno, un conocimiento sobre tu conocimiento.
1: Sí, a ver, y no. Parece malo hacer un test sin conocer un tema, parece malo, pero hay una cosa buena y es que siempre vas a ir a mejor. Claro. Entonces no es frustrante, al final te anima y además te, te está diciendo dónde estás, porque tú crees a lo mejor que este tema lo conoces mucho y, y bueno, y haces el test y dices, bueno, pues igual no tengo tanta idea, ¿eh?
0: Ya. Yeah, igual. Yeah. No, es que además los test nos ponen en una situación, depende de cómo hayas estudiado, yo siempre digo que si tu examen va a ser tipo test, que estudies para un test, si tu examen va a ser un cante, pues que hay gente que le viene muy bien para fijar eh, y memorizar ciertos conceptos, pero que tienes que cantar, ¿no? O sea, eso sí, sí, es sí, así, sí, sí. entonces si no practicas y en este caso tanto auxiliar como administrativo
1: como gestión tiene test. Sí, bueno, y, y luego también es que, hay, a ver, todos los días no estamos igual, todos los días no se puede estudiar a tope. Entonces, bueno, como, como opositor, todos coincidirán conmigo, que te sientes muy mal el día que no estudias, el día que no que sí. no haces algo, oh, te entra un poco de agobio. Entonces, bueno, el poder hacer test te permite el seguir dedicándote a la oposición, pero ese día que estás un poco más flojo, pues, pues bueno, pues haces test. Sabes, no, es... no todos los días podemos ser igual de intensos. No
0: todos los días, son fiesta en el opozulo.
1: Sí, sí. La
0: verdad es que no, hay días que se te sí. da muy bien y estás súper contento y lo notas, y otros días pues que no, y efectivamente te sientes como que no estás haciendo lo que debes, pero de todas formas, uno, eh, tengo es que tengo más preguntas. <ríe> sí. Cuando tú empezaste a opositar y trabajabas en la gasolinera, ¿cuántas horas más o menos sacabas?
1: Pues, a ver, yo creo que podía llegar a la biblioteca sobre las tres y media uh -huh. y me iba cuando ya me dolía mucho la cabeza que podía ser, pues, yo creo que sobre las ocho y media. Vale. Unas cinco horas podía sacarle. Vale, ¿y ahora? Sí. Ahora, eh, pues, a ver, pues yo te diría dos, unas tres y pico claro, menos. Ya,
0: claro, es que también tienes un conocimiento, es que tu trabajo te aporta
1: para las oposiciones. sí. Sí, y ya te digo, si tú quieres aprender y tú quieres fijarte en la administración, tú sabes que hay muchos papeles y todos los papeles significan algo y todos los papeles tienen una base legal. Uh -huh. Si tú te fijas en todos los papeles y los ves con, con los ojos de un opositor, con todos aprendes.
0: ¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Que estoy hablando con la próxima ministra de Función Pública.
1: <risa> Qué bien, qué bien. Tendrías, me sí, de, que me veas así. de
0: verdad, tendrías que ser. O sea, conoces también la administración, conoces también las oposiciones, eh, los procesos. También me has dicho que conoces destinos que ya hablaremos en otra ocasión de esto. Sí, los sueldos, sí. todo eso y sobre todo conoces también el sufrimiento eh, del opositor. Sí. Que creo, vamos, yo no sé, pero yo creo que estoy hablando Ajá. con la, a lo mejor ahora mismo no, pero dentro de un tiempo con la próxima ministra de función pública debería ser así,
1: ¿verdad? Sí, sí, debería, debería. Debería ser alguien,
0: alguien que haya conocido muy bien la administración, que lo haya sufrido y que y que sepa un poquito de qué va esto y a qué se enfrenta la gente. Porque ahora se habla mucho, ya sabes, de captar talento en la administración pública y, tal, y los exámenes sí, siguen siendo sí, sí, más cierto. o menos lo mismo.
1: Sí, 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 es cierto, sí. Creo que bueno, no. la, verdad, la verdad es que en la administración hay un hay un cambio ahora. Los nuevos funcionarios eh, traen mucha frescura y, y traen un cambio de mentalidad. Yo lo veo, ¿eh? Yo veo mucha gente porque la administración está está muy envejecida. La media de edad en mi habilitación puede que sean 50, 53 años. Uh -huh. Como muchos de ellos pertenecen a clases pasivas, tienen la opción de jubilarse a los 60 años. Uh -huh. Con lo cual, eh, bueno, en cinco años, por ejemplo, donde yo estoy, vamos a quedar una compañera y yo. Y, y de verdad que claramente se ve esta, esta nueva generación de funcionarios, ¿eh? se, les ve, se les ve otro color.
0: ¿Tú crees que sí. es buen momento para opositar?
1: Sí, es muy buen momento para opositar. O sea, los números están ahí. Mira, en, cuando yo me presenté a auxiliar había 1.400 plazas, uh -huh. cuando me presenté hace C1 había 800 y pico uh -huh. y ahora que me voy a presentar a gestión hay 2.800 plazas, uh -huh. eh, vamos yo con 2.800 plazas son el doble de cuando yo me presenté la primera vez sí, sí. a mí me, me parecen números buenísimos, no recuerdo cuántas había de, de C1 este año pero una barbaridad Sí, de, de C1 hay muchísimas también Bueno, eso es, eso es una oportunidad tremenda Claro, a ver, el que vaya a C1 Que sea consciente de que tiene su puesto Que a lo mejor es más fácil ir por C2 Y luego hacer lo que yo he hecho uh -huh. Eso hay que, hay que planteárselo Pero los números son muy buenos ¿eh? Bueno, bueno,
0: bueno Nos quedamos con todo lo que nos has <risa> dicho Esto ya me ves que estoy yo aquí Barruntando algo, ¿verdad?
1: Sí, Estoy sí, aquí sí.
0: pensando alguna cosilla, viendo lo que me has dicho de sueldos, viendo lo que me has dicho de. Me has comentado un poquito por encima de destinos. Así que a lo mejor la que te llama soy yo. Sí, sí. Para contarte pues dónde me ha pillado la probado. Pues
1: venga, perfecto.
0: <risa> Verónica, ella es funcionaria de carrera, primero C2, luego C1 y ahora va por el A2. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros por escucharme. Esperamos volver a hablar contigo muy pronto. Muy bien, un abrazo muy fuerte Un abrazo para todos. y mucho ánimo y mucha fuerza para todos. Que la plaza está ahí. Muchas gracias.
0: Te había dicho que te iba a encantar. Espero que hayas disfrutado muchísimo con Verónica y ahora nos vamos con De Novo Movimento que si eres un fiel seguidor de nuestro podcast sabrás que está integrado preferentemente por Ismael, nuestro entrenador personal favorito, nuestro entrenador para opositores y ya te voy avisando que te vayas así como poniendo un poquito cómodo, soltando los hombros o como dice él, relajándolos o no sé bien, pero menos mal que está, porque si tuviera que decirte yo algo íbamos a ir muchísimo peor a la oposición, así que vamos a ver qué nos tiene que contar.
2: Hola opositores. Bueno, el otro día hablábamos de un poquito de la actividad física, de cómo incluir esa actividad física en nuestra rutina de estudio, en nuestro día a día y qué impedimentos teníamos para, para realizar deporte. Y hablábamos de cuándo lo hacíamos, cuándo sacábamos ese tiempo y qué nos hacía sentir el deporte para no hacerlo. Si lo tomábamos como un castigo, como una pérdida de tiempo, ...y cómo asociábamos esto en nuestra infancia, ¿no? Pues hoy vamos a llevarlo ya un poquito más a la práctica... ...y vamos a empezar a hablar de eh, los objetivos del deporte... ...en qué nos ayuda el deporte, en qué nos ayuda la actividad física... ...en nuestra rutina diaria de estudio. Esto es una pregunta que os podéis hacer eh, a vosotros mismos... ...y es una pregunta que hice a los opositores que tenemos... ...en nuestros centros en las últimas semanas... Eh, qué les aportaba venir a nuestro centro de entrenamiento, qué les aportaba la actividad física, qué les aportaba el que sale a correr por las mañanas, qué aporta el deporte a cada uno. Esta es una pregunta que os podéis hacer a vosotros mismos y que yo estuve haciendo en las últimas semanas a todos aquellos que vienen a nuestro centro y que están preparando unas oposiciones, tanto tengan pruebas físicas como no. Y la mayoría de gente se refiere al aumento de energía, a que te sientes más, más vital, te sientes más productivo. Vale, pues en estos casos estaremos hablando de eh, beneficios que influyen directamente en tu estudio, que podrían ser, pues eso, el aumento del estado de vigilia, el reducir los niveles de estrés y ansiedad, la mejora de concentración y la mejora del, en el rendimiento, y que eso, que te da más energía, te sientes más enérgico. Esto es lo que nos va a dar ya, en ese mismo día que hacemos actividad física, te reporta estos beneficios. Además de estos, nos encontraremos con objetivos que nos ayudan indirectamente a nuestra vida, a nuestro estudio y que no son tan a corto plazo. Aquí ya estamos hablando de objetivos que conseguimos con el tiempo haciendo actividad física. Pues por un lado podemos nombrar la mejora de la postura, de estar tantas horas sentados eh, pues tenemos más debilidad pues por ejemplo en glúteos en ciertos músculos de la espalda que no se están usando porque no estamos erguidos esto nos lleva después a dolores de espalda eh, dolores de cervicales que son molestias o patologías muy comunes en opositores o gente que está mucho tiempo sentada no pues por ese lado ya mejoraríamos después hay eh, valores eh, comunes al deporte y a las oposiciones, como puede ser el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, el compromiso. Son cosas que tú adquieres en la práctica deportiva. Y además de eso, el cambio de chip, el vale, tengo X horas para estudiar y ahora tengo 10 minutos, tengo 15 minutos, tengo una hora en la que me olvido de esto y soy capaz de conectar aquí, desconectar allí. Es importante, sobre todo también para eso, para desconectar de, de tu actividad, de tu estudio poder cambiar un poquito de chip y pasar de una cosa a otra y acostumbrarse a eso a que no solo es estudiar y eso nos hace sentirnos mejor de sentirnos que tenemos más vida ya de, de los libros y tenemos más vida ya, más vida social eh, coincides en el gimnasio con gente o corriendo con gente y eso pues es un gran aporte también que nos puede dar la actividad física Muy bien, pues ya ahora todos aquellos que no estéis conduciendo que estéis disponibles vamos a meterle ...dos minutitos de algo de actividad... ...dos ejercicios muy fáciles... ...uno va a ser más para mejorar la postura... ...todos aquellos que estáis sentados mucho tiempo... ...y ya os sentís agarratados con los hombros en las orejas... ...tensión en el cuello... ...pues vamos a hacer uno para movilizar esa zona... ...para volver los hombros a su sitio... ...y uno para activarnos un poquito... ...despejar la mente y conectar de nuevo con el estudio. Empezamos, nos levantamos todos... ...buscamos la pared más próxima... ...y vamos a pegar la espalda a la pared, toda la espalda pegada, tratamos de doblar un poquito las rodillas si no se da pegado por ejemplo la zona lumbar y vamos a hacer en ángulos de 90 grados subir los codos a la altura de los hombros con las, el codo flexionado a 90 grados y desde ahí con ese codo pegando en la pared, el hombro pegando en la pared, vamos a tratar de llevar la mano hacia atrás hasta que pegue en la pared, de los dos lados al mismo tiempo. Fijaros mucho en que no se suban los hombros a las orejas, tratad de relajar esa zona y vamos a mirar a ver cómo rotan ahí los hombros hacia atrás y miramos, comprobamos si toca la muñeca, si solo toca la punta de los dedos o si no llegamos a tocar a la pared. Este es un ejercicio pues, en el que nos ayuda a mirar la movilidad que tenemos en los hombros al mismo tiempo que podemos repetirlo varias veces y nos ayuda a mejorar un poquito esa postura que estamos ahí con los hombros hacia adelante encima de los libros. Bueno, ahora aprovechando que estáis ya apoyados contra la pared, vamos a dar un pequeño paso adelante, los brazos los podéis dejar como los tenéis o llevarlos cruzados al pecho y vamos a deslizar la espalda por la pared y bajar el culo lo máximo que podamos a ver si llega casi a los talones y vamos ahí abajo y arriba abajo y arriba a activarnos un poquito y movilizar también la cadera. Cabe recordar que es importante antes de ponerse a hacer cualquiera de estos dos ejercicios que el que tenga algún tipo de lesión en rodillas, eh, cadera, hombros es mejor primero contactar con un profesional y si tuvieses alguna duda ...que yo pueda resolveros por Instagram... ...podéis escribirme a De Novo Movimiento ...y ahí os la resuelvo sin, sin ningún tipo de problema. Pues dicho esto, el que quiera ir un poquito más... ...y ya añadirle un poco de intensidad... ...vamos a buscar la punta del pie derecho... ...con la mano izquierda y así repetidas veces... ...si podemos hacerlo con la rodilla estirada, mucho mejor... ...subimos pierna arriba y brazo contrario... ...tocar la punta del pie y así seguido vamos a buscar... Unos 30 segundos, un minuto, lo que el cuerpo nos deje y nos pida. Vamos ahí poquito a poco y seguimos un poquito. Vale, ahora ya realizamos una pequeña movilización de cintura escapular, de cintura pélvica, de cadena posterior. Y el que quiera un poco más de intensidad, que no tenga problema con realizar impacto, pues puede. O bien, saltar a la comba. ¿Tenéis una comba y sabéis saltar? Saltamos a la comba. Podemos hacer... La simulación del salto a la comba. Podemos salir a correr. Podemos correr en el sitio. Podemos hacer un skipping en el sitio, corriendo, eh, rodillas más bajas, rodillas más altas, incluso alternando. O este ejercicio que os propongo ahora, los jumping jacks. Vamos a desde pies juntos y manos pegadas al cuerpo separar y eh, los brazos y las piernas al mismo tiempo. Abrimos brazos arriba al mismo tiempo que separamos las piernas. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Venga, vamos allá a buscar 50 de estos y a ver cuánto tiempo nos lleva. Hoy seguramente os lleve 50 segundos un minuto. Para la semana que viene seguramente os lleve menos. Espero que os haya gustado, que os haya servido para activaros 5 minutos, para levantaros un poco de la silla y sobre todo para despejar la cabeza unos minutos. Y en próximos episodios pues procuraré traeros nuevos, nuevas pequeñas píldoras de movimiento que os puedan ayudar en el día a día y lo dicho, cualquier duda que tengáis podéis escribirme y os la contestaré sin ningún tipo de problema. Que tengáis buen estudio y vamos con energía.
0: Fundamentales todos los consejos que nos da Ismael y espero que hayas logrado levantarte de la silla y hacer los ejercicios. Yo lo he hecho, no he sudado. Tampoco lo pretendo, tampoco pretendo que esto sea un sustitutivo de una sesión auténtica como podríamos hacerlo con él. Pero lo que creo que ha sido más interesante es que ha conseguido que me levante, que me cuesta muchísimo, que yo soy de las que piensa esto de mmm, pierdo el tiempo cuando hago deporte, podría estar estudiando y en realidad me ha venido fenomenal para desconectar. Espero que a ti también. Aquí nos quedamos por hoy, ya sabes que es el último día para presentar la instancia, para presentarte a una de esas 27.000 plazas de la Administración General del Estado esté muy presente la historia de Verónica porque también tú puedes conseguirlo y ya sabes que si quieres contarnos tu vida, pero claro, la parte de Opo Vida, no nos vayas a contar cualquier otra cosa que nos encantaría, ¿eh? Pero es que no tenemos tiempo, ya sabes que somos opositores y queremos centrarnos en lo nuestro. Tu Opo Vida, lo que te pasa en el opozulo, cómo vas con el temario, si te ha inspirado la historia de Verónica, si estás en su situación y crees que tú también puedes sacar tu plaza. Cuéntanoslo para nuestra sección de Contigo en el Opozulo. Ya sabes que tenemos a tu disposición el número de teléfono 619 63 619-63-2646. Mándanos una nota de voz y te aseguro que la pondremos en el programa y además, si nos preguntas algo, te contestamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este episodio 4 de Objetivo Oposiciones. Nos escuchamos en nada. Hasta pronto.